0: ¡Me Bienvenidos a una nueva edición de Adictos. Mi nombre es Nathan, ya me conocéis. Si no me habéis conocido de, después de los últimos días, pues bueno, vamos a tener más oportunidades. Y hoy lo que vamos a hablar ya lo podréis... Lo habéis podido deducir a través de la, de la portada. Hay un poquito de todo. Hoy va a haber varios temas, vamos a intentar condensarlo en 20 minutos, 20-25 minutos como prometimos. Y ya está. Ayer no hubo programa, pero realmente sí hubo, quiero decir, no hubo programa en abierto porque dijimos que la previa se iba a, hacer a la previa del próximo evento de UFC, UFC Fall Island 5, eso lo íbamos a mantener para suscriptores de Patreon, bien fuera el viernes, bien fuera el jueves, en el caso, pues decidí hacerla ayer y sacarla. Este fin de semana tendremos el programa de larga duración porque va a ser para analizar el evento y eso es... Como dijimos, la idea principal el hacer varios programas que no pasen eso de 20 25 minutos a lo largo de la semana. En esta ocasión el miércoles nos fuimos un poquito más largo porque estábamos hablando del UFC Fire Island 4 de la main car y analizar cinco combates pues nos llevaba un tiempo más amplio, además tuvimos esa noticia de UFC 254, ¿no? con la participación de Joel Álvarez. Y bueno, ahí tenéis el audio, ahí podéis escucharlo y no vamos a meternos mucho más en, en, ese, en esos temas. Pero a partir de ahora ya empezamos con un ritmo normal. Ahora sí que vamos a tener eh, cinco programas a la semana, que sean de 20-25 minutos. Luego la previa, que va a ser un poquito más amplia para oyentes de Epoch Premium y de Patreon. Y, por supuesto, el programa de los domingos, con ese análisis de esa normalmente de los eventos de UFC, porque es que estamos teniendo eventos de UFC toda, prácticamente todas las semanas entonces si queda alguno por ahí perdido como por ejemplo este fin de semana hay doble evento de velator hoy hay uno, mañana hay otro pues ese de mañana lo tendremos que reservar el combate por ejemplo del main event para el lunes conjunto con alguna alguna otra cosilla más o lo que haya surgido en la última hora después de ese evento de UFC que muchas veces él también lo que nos pasa no hablamos de algunas cosas que surgen inmediatamente después del evento de UFC porque cuando cerramos el programa y ya listo para editarlo y para colgarlo, surgen nuevas noticias, pero ya no entran. Por lo que estamos diciendo, tenemos que esperar varios días o una semana. Ahora ya no va a pasar eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de empezar con esos temas que tenemos hoy es hablar de nuestro patrocinador. Darle la gracia a nuestro patrocinador, Dragons, de la comunidad Dragons, de Nacho Serapio. En dragons.es tenéis toda la información sobre la comunidad Dragons, más de mil vídeos, más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales, de preparación atlética, física, de por supuesto MMA y grappling, además con una nueva serie de ventajas, o sea, con una serie de ventajas adicionales. Tenéis ese 15% de descuento de productos de la tienda de, de online de Dragons. Y no online también. Obviamente lo mandan también para casa si le preguntan a Nacho. Bueno, sí, eso también es online. El 50% en, de descuento en eventos, seminarios que estén coorganizados por Dragon, en torneos que estén coorganizados organiz, eh, por Dragon, gastos de envío gratuito de la tienda online y además, por supuesto, las revistas. Está en papel, está en formato digital. Digital, 10 euros. Eh, digital y papel, 12 euros con esa pequeña diferencia de que solamente la si, si os suscribía a la digital tenéis acceso a todo si os suscribís a, a la de papel tenéis acceso a la digital, pero el número en papel se os enviará a partir de cuando se dé de, cuando os deis de alta en la plataforma, en la comunidad de Dragon ya sabéis, para más información entra en dragon.es y directamente podéis preguntarle a Nacho Serapio y él seguramente os va a decir todo y os va a resolver todas las dudas que tengáis y también, antes de empezar Recordaros las vías de contacto por si queréis enviar un comentario, alguna pregunta, algún mensaje, lo que sea. Leemos todo. Y cuando digo todo, todo. No tengo problema en leer cualquier cosa. Hombre, tampoco os vayáis a pasar, no, como hemos dicho muchas veces, no vayáis aquí a querer promocionar el Telecoca porque está mal. Está feo. Y sin embargo, si tenéis algún evento que queráis promocionar, pues nos mandáis el correo con la información que queráis que se comente y lo decimos. Sin ningún problema, ya digo, ningún problema ni ningún compromiso. Hay mucha gente, recuerdo que me mandó, eh, bueno, una vez un, unos chicos de una promotora nos mandaron un mensaje, bueno, nos mandaron un mensaje, hablaron con Manu y le dijeron, no, es que yo pensaba es que ya no puedo no puedo pagar, no puedo... Y le dijo Manu, si esto no, pues si nosotros no, cobramos por la promo. Y es verdad, no cobramos por la promo, <risa> salvo que queráis patrocinaros, que queráis patrocinarnos aquí en el programa y eso, bueno, pues ya sabéis, tenéis lo de Patreon con 20 dólares que ahora, además como estáis viendo, ahora ya es todos los días, porque todos los días vuestro logo y en la portada y vuestra cuña es aquí en el programa, que no es solamente antiguamente como hacíamos dos días a la semana, no, ahora es siempre, ahora es toda la semana. Entonces, llevamos ya cinco minutillos y no vamos a entretenernos más, vamos a proceder a empezar con esos temas que vamos a comentar hoy, va a ser un poquito de charla más que ir paso por paso, pero bueno, vamos a, a empezar con el programa de hoy de Adicto. La primera noticia curiosidad con la que vamos a abrir fuego hoy en este programa es una noticia sobre Mike Perry una situación que ha tenido lugar en la última semana y que ha ido evolucionando y además con de momento no es un resultado pero sí una evolución bastante cómica de la cosa y de la situación a ver todo empieza cuando se anuncia que Robbie Lawler se va a enfrentar a Mike Perry en un FC 255 de ese combate ya hablaremos cuando toque porque es el mes que viene es el pay per view del mes que viene ya sabéis que el pay per view de este mes es dentro de dos semanas UFC 254 con la participación de Joel Álvarez con ese main event por el cinturón lightweight entre Javi Urmagomedov y Justin Gagey. pero este combate es en, en el 255 el 21 de noviembre y a partir de ese momento se abrió una situación interesante y es algo que yo tengo que decir que no había visto hasta ahora. Mike Perry ha dicho que pone a disposición de cualquiera que quiera pagarlo una participación en su esquina. Tú pagas y tú puedes estar en la esquina de Mike Perry en ese combate contra Robbie Lowler en UFC 255. Claro, ¿qué ha pasado aquí? Que como eso va al mejor postor pues, imaginaos, han llegado todo tipo de ofertas. Y hay algunas ofertas que son muy interesantes. La primera más o menos seria que llegó fue de Darren Till. Darren Till ofreció unos 5.000 dólares por estar en la esquina y parecía que estaba prácticamente cerrado ya la participación de Darren Till. Ya sabéis que Till y Mike Perry tuvieron algunos comentarios donde uno confundió el spa con hacer sparring... <risa> y además luego tuvieron una guerra dialéctica en, y eh, bueno Darrentil ahora mismo está en un modo bastante troll y dijo que pagaba 5.000 dólares por ir a la esquina de Mike Perry en UFC 255 pero luego han ido llegando otra serie de ofertas como digo, por ejemplo la de Kendra Last que Kendra Last es una actriz porno y dijo que ella ofrecía 6.000 dólares para estar en la esquina de, de Mike Perry a lo que su novia, la Tori González Dijo que no, que nadie de las chinas, Que eso no va a ser Pero luego llegó otra que yo creo que es aquí la, la más interesante, es la potente Es la que da aquí algo muy Un giro muy cómico A la situación y que realmente yo creo que es El único sponsor que importa Can Soda Que ahora hablaremos de lo que es Se descuelga con una Carta a Mike Perry En donde dice lo siguiente Querido señor Mike Perry Vimos que estabas interesado en tener a alguien pagando para estar en tu esquina en tu próximo combate contra Robbie Lowler en UFC 255 el 21 de noviembre. Me gustaría formalmente extender una puja de 10.000 dólares para tener una modelo de Can Soda en la esquina junto a usted y junto a su novia. ¿Qué mejor manera de representar a Raw Dog, la marca Raw Dog, que tener a dos. Eh, bueno, smoke shows es una forma de referirse a... O sea... Pues chicas exuberantes, digámoslo de esta manera. siendo Ejerciendo de esquina y frotándote me, en mitad de los rounds. Y nada más que con ese primer párrafo ya es la declaración de intenciones, ¿no? Can Soda ofrece 10.000 dólares a Mike Perry por llevar a una chica. A una de sus modelos de, de cámaras, porque bueno, ahora hablaremos de lo que es el tema de, de Westcam. A, a ejercer de esquina de Mike Perry. Imaginaos, claro, a la Tori y a la chica, pues las dos, como dice aquí en, en este primer párrafo, sobándole ahí el pecho a, a Mike Perry. En mitad de los asaltos. ¿Qué es lo que es Kansoda? Bueno, Cansoda ya debería ser un viejo conocido para mucha gente. Esta carta es del vicepresidente de Kansoda, de eh, Darin Parker. Se llama la persona. cansoda Montó, bueno, es una plataforma de, ellos dicen, entretenimiento para adultos. Son webcam pornográficas, tal cual. CanSoda montó un evento en 2018, que lo llamaron CanSoda Legends, donde los aficionados iban, como si fuera una webcam, porque el, el evento se retransmitió a través de la web de, la web de ellos, iban pujando, iban dando dinero, y al final el ganador del combate se llevaba también ese dinero que se había recaudado además por supuesto de la suma de dinero que, que ganaran por el combate pero adicionalmente se llevaba eso en aquel evento recuerdo que estuvo también por ahí Colby Covington que peleó Crazy Horse el, y también aquí en esta en esta carta dicen que peleó Rico Rodríguez y Alex Nicholson ambos veteranos de, de UFC y en el caso además de, de Rico Rodríguez campeón de, de UFC Ese creo que fue el main event me parece además del evento, pero estaba por ahí eh, Charles Bennett Crazy Horse, también, que peleó y al final, oye, claro imagínate el espectáculo, ¿no? Llegas allí y te dice, no, el señor me gustan las BBC <risa> te ha dado 2.500 dólares ha sido la puja más alta y este dinero te lo lleva un poco caótico, ¿no? Pero ese fue el primer, la primera incursión de Can Soda dentro de, del negocio de las MMA, pero luego siguió otra Hace poco que es... Esto esto fue un super evento que os recomiendo que lo veáis. O sea, es un evento de mierda, digamos. Pero es la mierda de la buena. De la, de la entretenida. Para que nos, nos entendamos. Se llama se llama Fight Circus, ¿vale? Fight Circus... Five, perdón. Fight Circus se celebró en agosto en Tailandia. Se emitió otra través de Bueno, se, se emitió a través de CanSoda. Pero podéis encontrar la repetición en YouTube. Totalmente gratuita. Y tuvo algunos combates tipo un 2 contra 1... Un combate de grappling entre... O sea, hombre y mujer y contra hombre y mujer. Un combate intergender que se llama. Y además también otra cosa como gente muy gorda peleando y cosas así. Eh, que nadie me entienda por lo de gente muy gorda, me refiero a Open Ways y ya digo, un auténtico freak show. Y además van a celebrar el segundo dentro de, de pocas fechas, se supone que en noviembre. Y eso es todo lo que está metido ahora mismo Cansoda. Ya digo, os invito de verdad a ver lo de Five Circus, que está en YouTube, es gratuito y es bastante entretenido. Pero esa es la oferta que ha extendido Mike Perry, eh, bueno Mike Perry, el vicepresidente de Cansoda, a Mike Perry para ver si están dispuestos a tener a unas chicas de sponsor. Lo que pasa es que, claro, esto choca al final con UFC, porque estamos hablando ya de una marca que va a ir acompañando a Mike Perry, se podría considerar publicidad y ya sabemos que UFC es la que elige que publicidad aparece dentro de la jaula, además de lo de Reebok, y eso puede generar un problema. No creo que esto se vaya a dar el caso, sería una troleada... Nuevamente de la grande. No creo que se vaya a dar el caso, pero es por lo menos una historia divertida ver cómo Mike Perry está ofreciendo al mejor postor un puesto en su esquina y cómo diferentes personas van saliendo. Porque claro, la Tori va a estar, su novia va a estar, eso sí, eso seguro. Pero luego Darren Till, Kendra Lash, esta gente de Cansoda y muchos más que seguramente vamos a ver de aquí al 21, al 21 de noviembre. La pregunta es, ¿se lo quedará a alguien al final? Porque ha abierto una puerta interesante el tema de a, a, este, a este. Ha abierto una puerta muy interesante, Mike Perry, en el sentido de. Oye, es un dinero que te pueden dar como un crowdfunding, como un sponsor, ya que llevo a mi novia que no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo. O cuando, por ejemplo, Diego Sánchez llevaba a Joshua Fabia y tal, que son gente pues que no. Bueno, ya me entendé lo que quiero decir. Oye, pues si me dan un dinerito extra, pues también está bastante bien, no nos vamos a negar. Pero bueno, ya digo, veremos cómo acaba la historia esta de Mike Perry, pero era una historia que quería compartir con vosotros porque me resultó graciosa ¿no? que hasta el punto en el que hemos llegado, donde una página de webcam para adultos está ofreciendo 10.000 dólares por meter una chica ahí dentro de la jaula en UFC 255 junto a Mike Perry. Mike Perry nos lleva a hablar ahora de otros luchadores, aunque no tiene mucha relación con, con el tema. Pero vamos a hablar primero de Conor, ¿vale? De Conor que ha dicho que ahora podemos decir que está más cerca que nunca una revancha contra Dustin Poirier, un rematch. Y ya no en ese show benéfico que se dijo en un principio que se iba a celebrar, sino que ya estamos hablando de un combate en UFC, un combate profesional de MMA, regulado, con una comisión y bajo la marca de la compañía. El tuit de Conor McGregor dice así, Hola Dustin, Acepté la oferta de UFC para pelear contra ti, pero les dije que tenía que ser en 2020. Estoy listo para el 21 de noviembre, dadas reciente, los recientes problemas de lesiones en diversas cars Y también para la fecha de diciembre del 12 y del 19. Y también donaré los 500.000 dólares a The Good Fight Foundation. The Good Fight Foundation es una... Asocia asociación benéfica con la que colabora Dustin Poirier y Connor ha dicho que iba a dar esos mil dólares lo advirtió ya cuando bueno, colabora es, es de el propio Dustin pero quiero decir que esto lo anunció ya cuando estuvo hablando de hacer ese show benéfico entre ambas partes y donde él iba a donar a, a las de Dustin Poirier a The Good Fight Foundation y Dustin iba a donar algo a una asociación que, que eligiera Conor McGregor y parece que, bueno, eso va a seguir ocurriendo, pero además con este esta noticia de interés, de la posibilidad de un enfrentamiento entre ambos. John Kavanagh luego puso un tweet donde también daba a entender el 19 de diciembre, porque puso una foto que creo, me parece que era de eh, Regreso al futuro, me parece que era la, la imagen, era de una película, y se veía 19 de diciembre. Con lo cual, en un principio, parece que podríamos estar hablando de esa fecha. Lo que sí está claro es que Conor McGregor y Dustin Poirier parece que han llegado a un acuerdo para volver a enfrentarse. Un rematch de aquel combate que tuvieron ya hace unos cuantos años, que fue en la división featherweight, que ha llovido mucho desde entonces y que ahora desde luego creo que podría ser bastante más interesante de lo que fue originalmente. Con lo que nos tenemos que quedar con eso, con que de momento las negociaciones están ahí, eh, hay un principio de acuerdo se ha aceptado por ambas partes ahora hay que llegar a una fecha el 21 de noviembre lo dudo porque UFC 255 es un evento que ya de alguna manera u otra está prácticamente cerrado ya no, no creo yo que se vayan a mover mucho porque el tema de poner a Conor McGregor es mm, demasiado eh, un puesto de un co-main event es bueno quizá para Conor puede ser pero teniendo en cuenta que ya tenemos a Valentina y a Figueiredo la cosa ya resulta difícil. Entonces yo creo que ese evento de UFC 255, que es el 21 de noviembre, que es el que hemos hablado de Mike Perry, debería estar de... Yo, ¿ves? yo, yo, yo tenía algo en mente cuando estuve ahí, cuando estaba seleccionando los temas en que algo enlazaba Mike Perry con, con Conor McGregor y era UFC 255 <risa> el 21 de noviembre. Y, y no creo yo que se vaya a dar ahí. Ya supongo que a lo mejor para esos eventos de final de año, especialmente el 19 de diciembre, creo que es el último pay-per-view. No, el 12 de diciembre es el último pay-per-view de momento. Luego hay otro Night después, que es el del 19, pero el último pay-per-view es el, el 256. Que ahí está Manda Nunes peleando contra Megan Anderson. Pero nuevamente tendríamos esa problemática, ¿no? De quizás el ser el main event, porque el main event no lo sería al haber un combate por el título. Pero bueno, la fecha no cambia, o sea, la fecha, la el combate, yo creo que hasta John Cabana lo tiene claro, que eso se celebraría el 19 de, de diciembre, por aquello de, es un, es un evento que está libre, es el, el evento más lejano y que Connor quiere pelear antes del final de 2020, todas las condiciones se reúnen, yo creo que Dustin Poirier está prácticamente recuperado de todo, de lesiones, bien de físico, bien después de ese combate contra Dan Hooker y seguramente veremos a priori. Si no es a finales de este 2020, pues a principios del 2021 yo creo que lo veremos. Pero no creo que haya problema ninguno para llegar a un acuerdo. Los dos ya parece que han aceptado y que volveremos a ver la revancha. O sea, volveremos a ver la revancha. Veremos la revancha. ¿Qué pasará? ¿Ganará Dustin Poirier? ¿Ganará Conor McGregor? Dustin ha evolucionado mucho, pero obviamente siempre van a estar las dudas. no eh, Conor tiene la pegada que tiene. Dustin Poirier, los dos primeros asaltos contra Dan Hooker no estuvo del todo bien, luego sí que encontró su ritmo y fue poco a poco percutiendo y ganando los asaltos de manera clara y a la postre pues el combate de manera sencilla además a partir del segundo asalto como digo pero Dat, eh, Connor no es Dan Hooker Connor tiene más pegada que Dan Hooker y tiene mucha más experiencia y entonces mmm, si nos atenemos a la última actuación es difícil que Dustin Poirier eh, venza a Connor McGregor yo, personalmente, creo que le puede, pero decir que creo que le puede no significa que creo que le vaya a ganar. Se tienen que dar las condiciones adecuadas, Dustin tiene que entrar muy bien, muy concentrado, y Dustin, conforme va pasando el tiempo en el combate, normalmente mejora, pero Connor no es precisamente un tipo que sus combates, los que ha ganado hayan ido más allá de los primeros asaltos cuanto más tiempo es peor para él por eso tenemos que estar atentos a, a los primeros asaltos donde realmente casi todo, que sí, que vale que vaya a decir, pero Conor peleó contra eh, Nate Diaz y llegó a decisión sí, eso no, no lo discuto pero que cuanto más tiempo peor para Conor, entonces veremos, será una pelea muy interesante por eso, por la evolución que ha tenido Dustin Poirier desde la primera vez que se enfrentaron hace ya Varios, varios años, creo que 5 o 6 años aproximadamente, y que no es el mismo y que tampoco es el mismo peso. Por eso creo que va a estar muy, muy bien. ¿Y qué nos enlaza con la última de las noticias que tenemos aquí? con Conor Gregor, ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Javi Nurmagomedov, pero especialmente de George St. Pierre. A ver, se ha abierto nuevamente una puerta que ya se había abierto en su momento porque cuando Joe sampier estuvo hace un año, un año y medio, discutiendo sobre qué le podría resultar interesante, sobre todo cuando en aquella época a lo mejor que era campeón de la división Middleweight, después de ganar el Cinturón especialmente, se hablaba de, bueno, ¿qué hay por ahí? Combates para lo que él dice es su legado, a mí me interesa mi legado, y dice Ney Díaz, no lo veo. Eh, Conor McGregor me parece una pelea interesante y obviamente también desde el punto de vista monetario. Pero claro, Conor ahora mismo está un poquito perdido. Pero entre esos otros nombres que se comentaron, obviamente salió uno que cobró especial relevancia, que era el de Javin Urmagomedos. ¿Por qué? Porque Javid está en 155, es el campeón, está invicto y obviamente es una gran pelea. Entonces, Connor, eh, perdón, Conor, George sampier ha vuelto a sacar el tema. Ha vuelto a hablar y ha dicho que él, si vuelve, tendría que ser por un pez gordo. Y obviamente el pez más gordo que hay ahora mismo dentro de UFC, que le sea manejable, obviamente, no vamos a ir directamente a por el Miozic, no ni a por Israel Adesanya. Bueno, lo de Israel Adesanya podría ser, porque ya en alguna ocasión, y aparte ha sido campeón de la división middleweight, pero en alguna ocasión siempre se habló de ese superfight entre George St. y Anderson Silva, que finalmente nunca se llegó a celebrar, y que algunas, algunas voces han dicho, bueno, pues vamos a hacerlo ahora. No, por favor. Joe Sampierre ha dicho que no va a pelear más allá de los 40 y para esa fecha queda poco, con lo cual tiene que ser en, o a, de aquí a final de año a principios de 2021 o tenemos todo el año y más allá de los 40 quiere decir todo el año entero. Pero Joe Sampierre está ahí en, en esa edad ya acercándose a esa fecha en la que él ha dado a entender que no va a pelear ya que le queda ese poquito de fuego para volver, tener una última oportunidad contra alguien, una, un último combate, un gran combate. Algo tipo Apollo Creed y Rocky en el final de Rocky 2, creo que fue, o Rocky 3. Sí, porque la cuatro, Rocky 3, porque la 4 fue la de Iván Drago, que fue cuando se quedó uh, muerto Apollo Creed. Creo que fue la escena esa del final, ¿no?, de, de Apollo Creed y, y, y Rocky intercambiando, ¿no? Pues algo así quiere él. Y mejor nombre que Javi Nurmagomedov. Javi sabemos que después de este combate contra Justin Gage, suponiendo que todo vaya como él espera, que es, para su, que es su victoria, eh, ha dicho que UFC le prepara algo grande. Claro, algo grande. Si tenemos en cuenta que Conor McGregor está preparándose para pelear contra Dustin Poirier o que parece que vamos en esa dirección, ya no sería, como se ha comentado en algún lado, en principio, un Ultimate Fighter con Conor McGregor, la, el último combate de, de Javi, porque ya sabéis que Javi está muy cerca del retiro también. Está un par de combates, si acaso. Este, y a lo mejor uno o dos más y fuera. Pero tiene que ser combate especialmente grande. Una revancha contra Conor estaría bien desde un punto de vista económico y... Si, sobre todo, si metemos un Ultimate Fighter de por medio. Pero no creo, no parece a priori que eso vaya a ser. Porque si estamos hablando hace unos minutos de Conor McGregor y Dustin Poirier. Resultaría extraño que se diera esa posibilidad. Entonces, si realmente, como dice Dana White, está preparando algo grande. Yo creo que más grande que un Javín Nurmagomedov contra George Saint Pierre No hay nada ahora mismo. No hay una Super Fight más importante. Se llevan una diferencia de edad importante también. Y hay una diferencia de peso evidentemente Joe Pierre ha dicho que si este combate se da tiene que ser en un peso intermedio no en, en un catchway no en ni en 155 ni en 170 porque tampoco quiere tener el, el hombre una ventaja digamos de exagerada sino que quiere que sea una cosa razonable para el propio Javi también para que los dos puedan estar en un estado más o menos óptimo y brindarnos un buen combate hay un último detalle de todas estas declaraciones de Joe Pierre y con esto vamos a, a ir cerrando ya, plegando velas, es que él dice que enfrentarse a, a Javier Urmagomedó es algo que, que le resulta... O sea, que le da miedo. No, no que le dé miedo, que le resulta... Le, le despierta una sensación esa de, de terror, de miedo, porque, claro, oye, tenemos en cuenta que es un tipo con un 28-0. Pero, de todas formas, yo, San Pierre, una cosa que dijo... Eh, recientemente, que ha dicho recientemente en esta entrevista de donde hemos sacado todas estas frases toda esta frase y todas estas cosas que ha dicho es que él cada vez que ponía un pie en la jaula estaba asustado él le daba miedo pelear contra la gente, le daba miedo estar en la jaula pero al final hemos visto cómo se ha ido sobreponiendo a todo eso y ha acabado siendo el mejor welterweight de la historia y desde luego uno de los mejores luchadores de todos los tiempos Creo que nadie puede discutir que John Saint Pierre es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Y, por supuesto, de momento, hasta que veamos cómo evoluciona el tema de Kamaru Usman, ¿no? de Marty, de momento sigue siendo el mejor welterweight de, de todos los tiempos dentro de, de UFC y de las MMA en general. Ahora bien, es algo que no es que lo haya escuchado ahora. Cuando él estaba en activo, y todavía no podemos considerar que esté ya retirado, porque estamos con este run-run del Javi contra John Saint Pierre, es que. Él, en el combate contra Carlos Condi, recuerdo el UFC countdown que hicieron, la tercera parte me parece que fue de ese countdown, en el que George Pierre decía también esto, que él estaba asustado, que, que, que le daba miedo al entrar en la jaula, le daba miedo pelear, pero que por eso era por lo que entrenaba tan duro y se preparaba todos los días para superar eso. Y creo que por eso quizás es un ejemplo no de ver cómo se sobrepone. Y el luchador que te diga que entra en la jaula y que no tiene miedo probablemente esté mintiendo o esté mal de la cabeza, entre comillas. Pero creo que es una sensación humana. Joder, te estás encerrando dentro de una jaula a pegarte de hostias con alguien. Y, y es normal no que sientan algo de miedo. De hecho, recuerdo una promo de un Ultimate Fighter. No recuerdo qué luchador era, pero precisamente hablaban de eso también, del miedo que sentían cuando se cerraba la puerta de la jaula. Ya no tenías vuelta atrás, ya tenías que, que estar dentro peleando. Y precisamente ese es el titular, quizá que él llama algo... Eh, que él está temeroso, entre comillas, de, de pelear Es que no sé cómo traducir Scary en, en español. Sé lo que. sé cómo explicaroslo, pero no sé cómo traducirlo. Porque ahora mismo no, 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 no caigo en la traducción. Pero es eso, él, él, él dice eso, Scary, es como lo llama. Que le produce algo de, de. respeto, de terror. Bueno, Scary es terror, realmente, es miedo. Pero no es en ese sentido. y, y bueno esto es lo que hay ahora mismo sobre el tema de lo de Joe Pierre es una conversación que está constantemente produciéndose lo del tema de Joe Pierre con Javid y tal y veremos si esto al final llega a buen puerto lo que sí llega a buen puerto y al final es este programa ya con estas tres noticias que hemos hablado cerca de la media hora así que vamos a ir despidiéndonos ya Eso es todo lo que teníamos para el programa de hoy. Hemos hablado de esa noticia curiosa de Mike Perry ofreciendo un puesto en su esquina y las respuestas que han dado algunas personas. Eh, Javier Urmagomedov, Conor McGregor, George sampier algunos titulares, algunas noticias para que os quedéis sobre todo con, con esa historia porque tampoco hay mucho más detrás de esa historia de momento debido a que no hay nada oficial, sino simplemente luchadores que están parece en moviéndose en la misma dirección, el caso de Dustin Poirier contra Conor McGregor, George Saint pierre insistiendo con el tema de, de Javin Urmagomedov. Javi, yo creo que él también dice que no, no lo ve mal, no lo ve una, una mala opción, así que seguramente eso ya sería para 2021, pero bueno, iremos viéndolo. Desde luego lo contaremos aquí y estaremos atentos porque para mí sería una grandísima noticia ver un George Saint pierre tener esa oportunidad de ver una última vez a George Saint pierre y además contra Javin Urmagomedov. Creo que sería un grandísimo combate para cerrar la carrera de ambos pero importante tendría que ser el final para la carrera de ambos creo que eso sería lo grande no tenemos tiempo para más daros las gracias a todos por habernos escuchado hoy en este memeadictos y volvemos mañana con más noticias más eventos más memeadictos un saludo a todos y gracias